0: 大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。网友冬天的阳光发来私信说：“青藤顺你好，我的女朋友听你的节目有两年多了，算不算是忠实粉丝了？前段时间和女朋友看了《夏洛特烦恼》，特别喜欢里面的一首歌曲，《一次就好》，再过几天。”就是女朋友的生日了，恰好杨宗纬出了这一首单曲，所以想点一首《一次就好》送给我的女朋友，同时也想告诉她，日子再平淡也好，再富足也罢，只要有你在身边，我就充满了幸福的能量
1: 。想看你笑，想和。我全部的心跳，催你跳。全部的心跳啊，随你跳。
0: 本期节目要给大家带来的文章是《恰巧遇到你》。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅《给时间一场旅行》。同时呢，你也可以搜索新浪微博青腾顺，关注并私信给我，分享你喜欢的故事、你喜欢的歌，我会在这里。一直等你。我的爸爸是一个不修边幅的北方粗条汉子。从我打小记事起，我妈妈就跟我唠叨我爸爸的各种不是。我爸在吃饭时不小心把米粒粘在嘴边，我妈说：“你可千万别跟你爸一样邋遢，说一千万遍都记不得。”我现在是不得不忍。我爸爸不会做饭，切菜时把土豆切得比案板还厚。我妈说：“你要是学你爸切菜，估计你做的饭就没有人吃了。”我现在吃是饿了，硬着头皮吃。我爸总是以沉默应战。好在我家的吵吵闹闹，永远都像是海风吹过的大洋，浪花跳动，别有一副情调。要是风平浪静，倒让人觉得没有生气了。我为我爸鸣不平。既然我爸爸这么多毛病，你当年凭什么嫁给他呀？我爸我妈认识两个月就结婚了，在九十年代初期，和那个年代大多数人一样，相亲。一提到相亲，总觉得是两个适龄的男女青年坐在一起。男孩前言不搭后语的问着：“冷不冷？饿不饿？”女孩羞涩的摆弄着衣角，偶尔笑笑。可我妈当时第一次见我爸，扭头就走了，连话都没有说。没有什么特殊的原因，因为我爸长得太黑，我现在的肤色还经常被同学们吐槽“黑妹”，这也是拜我爸所赐。在我爸之前，我妈有一个处了三年的男朋友，在县城的派出所工作。那男人的模样，按我妈的话来说叫高大威猛，按我爸的话来说叫凶神恶煞。我妈和那个男人的感情一直平稳，订了婚，就等着张罗喜事了。无奈有一天，那男人和一个商场里卖毛衣的女孩出双入对，那个年代里，毛衣总是稀罕物，而我妈在塑料厂造塑料，大约是那个男人觉得有了毛衣稀湿，生活会像穿上毛衣一样温暖。总说如今的人情感复杂，我看也未必，物质的匮乏或许会造就思想的闭塞，但不见得。会让爱情的河水枯涸。我爸当时在城里的工厂工作，一天到晚见不了几个女人。第一次相亲就碰见我妈，一下子惊为天人。自我妈高贵冷艳的在相亲时扔下孤独的我爸以后，他俩就再也没有联系。想来也是，联系多尴尬。在这之后的几天里。我妈妈的前男友火速发喜帖，与毛衣西施结婚了，速度之快，好比是不小心落入虎口的人又侥幸逃脱，赶紧奔命。而我爸则落寞的在工厂里的单身宿舍思考人生，思考革命，思考爱情。半个月以后，我爸像是打了鸡血，踌躇满志，穿上了过年才穿的新衬衫。还借了两支钢笔，别在胸前，提了两包自己都舍不得吃的过节时工厂发的月饼，请了病假，去了一次县城，一路打听找到我妈妈的家。从城里出发时是清晨，天蒙蒙亮，找到我妈的家时，已经是太阳下山，而我妈正处于失恋的漩涡里，备受打击，卧病在床。后来，后来他们就结婚了，从尴尬的相亲到躺到一张床上，前后不到两个月，然后就有了我。这么些年来的日子里，虽有磕磕绊绊，但也不至于风餐露宿。我爸说：“遇到你妈，我才知道，原来人活着还可以是这个味儿。”妈妈调侃的笑着。斜眼看着我爸，什么味儿？他想了半天，才扑哧一笑：“假五粮液味儿，你这不是抬杠吗？味儿能说得清吗？”该找个怎样的人？怎样才能少一点爱情上的蹉跎呢？想来婚姻有哪里是多么复杂的一桩事情？是缘分，你拦不住；是对的人。他终于会来到啊，像我爸妈一样，就是恰巧遇到你。五一的时候，我在中央商场和男友纠结要不要买一件价格昂贵又十分喜欢的裙子。我说要买，我真的好喜欢。他说不要，买了你明天就后悔了。我们都只是学生。拿着爸妈一个月打一次的钱，虽然可以想吃什么就吃什么，但是猛然间添置个大件，还是要思考几分的。当两个人权衡利弊时，我碰见了 Y。这是我来南京这两年第二次看见他，他出落的越发动人了，脸很白净，有肉感，好美味的样子。Y。是我初中同班同学，在我十二岁刚上初中时，他就已经十四岁了，并和高一的男孩谈着恋爱。他的男友来我们班找他时，总是嘴里叼着一根棒棒糖，像拿烟一样，用右手的食指和中指把棒棒糖从嘴里夹出来，有满嘴的糖味儿。问第一排瞪着大眼睛的女孩。Y 呢，帮我把他叫出来。当年这个男孩的行为，在现在看来，实在是让人哭笑不得。可是，在我当时看来，有一个这样潇洒的男友，简直是酷炫。Y 着实和那个棒棒糖少年谈了三年不长不短的恋爱，横贯了我们的初中时代。年少时，我们总把爱情。想得单纯，觉得童话一样的爱情，不就是外这样的吗？如果外不和棒棒糖少年结婚生子，那生活里就没有什么值得相信的事情了。外在初中前夕就和棒棒糖少年挥手再见了。可我们当年的那一大串大呼“再也不要相信”的小女生，如今都有了恋人。并且沉溺其中。初中毕业的夏天，我收到了高中的录取通知。Y 离开了家乡，去了南京，跟着一个用右手的食指和中指把烟从嘴里夹出来的男人。我在素面朝天、兢兢业业,业备战高考时 ，Y 已然结了婚，并怀孕，和那个吃烟的男人。我在第一年高考失利，纠结要不要复读时 ，Y 已经在品尝初为人母的喜悦。我来大学第一年见到 Y 时，我依然像十二岁时，穿着牛仔裤和白 T 恤，而 Y 刚把孩子送到幼儿园回来。我问 Y 为什么结婚这样快 ，Y 想也没想，其实早想结了。从进初中起就想，只是和棒棒糖在一起的时候没有到法定结婚年纪，到了以后他就去找了一个大胸的女人，恰巧遇到了他呗，他就是那个抽烟的男人。这是我这些年来第二次看见外，寒暄几句就道别了，他急着去付账，一件衣服是四位数。我的男友看着他的背影说：“感觉他是另一个年龄段的人。”我哈哈大笑：“另一个年龄段，他和你一样大，人家现在捧着儿子，你行你也捧一个。”男友沉默一阵子，岔开话题：“那裙子，你到底还要不要？”我看着 Y 和棒棒糖少年的感情。从青黄不接，到瓜熟蒂落，又到尘埃汹涌的三年，我知道，当初的他们，是怎样的痴迷，和难以忘却。可是冷不丁的，猛然间 ，Y 就跟着吃烟男人远走他乡了。就在 Y 最想安定的时候 ，Y 说，和他在一起，才终于有家的感觉。我问。什么才算有家的感觉？外愣了一下，说：“他语文本来就不好，我这样问他算欺负他？家，不是房子那么简单，是因为这个房子里有他，我才可以在这里喝醉，埋起头来哭泣，放下所有的羞耻和秘密。他就是我的家。”吃烟的男人在一旁咯咯咯的笑。青梅竹马是一件好事，从一而终是好事，可这些都不是外的故事。这是多恰巧的时候，就这么遇到你啊！表姐是我见过的有独特自信的女人，她总是能够旁若无人的祈求爱和放逐爱。这种自信，也许来自她拥有大多常人无法企及的美貌，又也许来自于她的一无所有，但一无所求。用我妈妈的话来说：“你表姐啥都好，就是脑子缺根筋，但也就是漂亮。”小时候寒暑假，我总是寄居在表姐家，农村的池塘里捕鱼，黄河里游泳，捉知了卖钱。抓蝎子、酿酒，我全都在我表姐的带领下玩过。还有一些凶残的游戏，表姐也一一的教我，比如用长竹竿勾别人家的葡萄树，比如用土块互相对砸，甚至还用蜡烛烧着白瓷杯子来煮泡面。那时的表姐已经十五六岁，教五六岁的我玩这些。现在想来，也确实有一点缺根筋。表姐没读过多少书，二十岁出头时，我妈妈就把她带到城里，安排进我妈妈朋友开的火锅店里当服务员。没什么生存技能的女孩，要想做点正经行当，也只能在饭店里打打下手了。对了，在当服务员之前，表姐。当过一阵子裁缝，自从把顾客的衣服肩膀裁得不一般齐，就被老板辞退了。安排好了工作，我妈开始张罗表姐的婚事。表姐自己谈了一个，是附近商场的电工，有个稳定的工作。我妈妈很是欣喜的，没几天就让表姐把男朋友带回家来看看，美其名曰坐一起吃个饭。我妈亲自下厨，大鱼大肉摆上桌，让我爸目瞪口呆。我妈妈已经好多年没有这么仔细的做菜了。饭桌上，电工哥哥高谈轮廓，夹菜勇猛，喝起酒来也毫不逊色，一点也不把自己当外人。电工走后，我爸妈惊呼：“现在的年轻男人是怎么了？”在我妈百般的阻挠下，表姐终于忍痛与电工拜拜。后来，表姐失踪了。听我妈的火锅店朋友说，是表姐和厨师小吴谈起了恋爱，怕我妈又要出兵，就赶在我妈获悉之前，与厨师小吴一起卷铺盖走人了。就在一夜之间，这一走，就是两三年。期间，表姐给我妈打过几个电话，报了平安，让家人放心。最后，表姐回来了，是因为她和厨师小吴分手了，他们自行了断。在异乡，没有人阻拦他们恋爱。此时的表姐已然是二十六岁，这在农村已经是大龄女青年了，急坏了我的舅舅还有舅妈。表姐被接回农村，没到一年就和邻村的一个二十五岁青年二薛结婚。二薛是他们薛家的老二，现在两人在村里有着二层的小洋楼，还有一辆三五万的小车作为代步工具。虽然谈不上富足，但也美满。我想，表姐。大抵也还记得那个在饭桌上抨击现实、大义凛然的电工，那个我们欣喜他有编制单位的电工，他肯定也还记得那个厨师小吴，那个让他私奔的小吴。表姐好几次都站在婚姻的门槛上，可总是和婚姻打着擦边球。按我妈妈的话说，那叫、个、时候未到。表姐回到村子后，因为年纪有点大，说媒的人就只给介绍过一个对象，就是二薛。然后也没有为什么了，他们就这样在一起了。后来也有了生命的缔和，就是恰巧遇到你。命运从不允许我捉摸他，可我知道我要飘过的。这片爱情的海，也知道我一定要到达的彼岸。可我唯独不知道，那片陆地上有你。就是这么恰巧遇到你，多的是偶然，巧合从来都是上帝的旨意，请你切勿辜负这世间的美意。